0: Юрий Павшуков в подкасте Работник месяца», компания GBS Market. Привет тебе. Привет. Э,
1: здравствуйте, Юля. Ну,
0: я надеюсь, что мы с вами сможем разобраться. Сегодня у нас такая тема будет сложная, интересная, я их так называю, потому что вы будете в ответе за обе баррикады. И по ту сторону, и по ту. И давайте разберемся вначале, как вы пришли войти. И вообще, в принципе, с чего начался ваш путь?
1: Всем привет, кто нас слушает. Я родился и вырос в небольшом городе в Ленинградской области. Это Ладейное поле в 200 километрах восточной Питера. Мне 37 лет, я предприниматель и являюсь основателем, ведущим разработчиком в проекте GBS Market автоматизация торговли. IT и компьютеры в целом стали интересны еще в школе. Тогда это были динозавры с кнопкой турбона на корпусе. Вот, и. Ну тогда, конечно, о каком-то программировании речи не шло. Меня завораживали вот эти синие окна. Ну, не окна а тогда еще таблицы, Norton Commander и консоль DOS с мигающим курсором. На самом деле я по специальности далеко не айтишник. После школы я пошел учиться в местный техникум на автомеханика. Ну, знаете, как это бывает: дед-водитель, отец-водитель. Ну, водителем я все же стал, но ездить начал э, только после 30. Вот, и информатика была, наверное, одним из самых любимых моим предметом. Вот, а после учебы меня забрали в армию, где я должен был стать водителем медзавоза, но оказалась не судьба, и за красивый почерк и интерес компьютера меня определили писари, вот, но армия это, конечно, хороший опыт, но два года это было немножко многовато в то время, вот. Но именно, наверное, армия окончательно определила то направление, в котором я сейчас работаю. И два года я работал и собирал компьютеры из того, что было под рукой. Тогда было под рукой не очень много, и все относительно древнее по нынешним меркам. Это там, Хорошо, если жесткий диск был объемом 1 гигабайт, да. Вот. Но мы умудрялись еще как-то на них играть. Там, в третьих героев, по-моему. Ну, было весело. Вот. А после армии дома появился компьютер, я проводил за ним очень много времени. Искал работу в направлении, хоть как-то связанном с компьютерами. Попал в магазин бы техники. Там я заинтересовался спутниковым телевидением. У нас город небольшой, да, повторюсь, и, наверное, 50% процентов населения живет в частном секторе, и это стало достаточно популярно. И в 2007 году я решил попробовать свои силы, оформил предпринимательство, открыл небольшой отдел в торговом центре, где я занимался оцифровкой видео, закачивал игры на телефоны, тогда еще не было Google Play, App Store'ов и всего прочего, да. И, наверное, вот это то самое начало моего пути войти.
0: Очень интересно у вас начало и становление, а в итоге расскажите, как появился проект GBS Market, с чего вы стартовали и в какой точке вы сейчас?
1: Ну, наверное, проект появился случайно, хотя говорят, что все случайности не случайно, а закономерны, и я, наверное, соглашусь с этим, потому что каждый вот этот случай, каждая небольшая случайность в итоге привели к закономерному результату. И вот один из случаев, который повлиял да, на все это, развитие и появление проекта, это знакомство с Алексеем. У него в торговом центре тоже был отдел, и он занимался продажей лицензионных дисков с играми, фильмами и музыкой. Но в то время в городе не было интернета хорошего, и сервисы типа Spotify, Netflix и Steam они не были популярны. Вот. И Алексей тогда предложил мне объединить наши отделы, я совмещал предоставление своих услуг и выполнял обязанности продавца. И та автоматизация, да, если ее так можно назвать, которая была у Алексея, это была просто тетрадка, куда нужно было записывать все, что было продано. Это было утомительно, тяжело. И если очередь была больше, чем один человек, это было очень трудно. Да? Нужно было посчитать стоимость тех товаров, которые покупатель приобрел. Все это нужно было пробить на кассе. Это нужно было все записать. Кроме этого, была сложность в том, чтобы потом из этой тетрадки вытащить хоть Какую-то аналитику, то есть нужно было посмотреть все, что было продано, разобрать ну, в спешке, вот это все написанное, что-то было вообще пропущено, да, потому что не успеваешь и подготовить из этого список для закупки, вот и понять, вообще приносит ли торговая точка какую-то прибыль или не приносит, да. Вот. Но к тому времени я неплохо овладел Excel, решил попробовать это немножко как-то оцифровать происходящее. И начал просто с того, что записывал в табличку ну, то, что мы продавали. Да? Потом со временем мы занесли туда весь ассортимент, связали там формулами, да, автоподстановкой. Это позволило получать хоть какую-то аналитику и не пропускать записи. Потом я стал искать решение, как это можно еще больше автоматизировать, и заинтересовался программированием. Нашел несколько курсов в интернете, и вот этой табличке Excel появился интерфейс с логикой на Visual Basic for Application. Это язык программирования, встроенный в Excel. И это, наверное, была, собственно, нулевая версия, программисты с нуля считают, вот это GBS Mark. Да. И позже я продолжал да, интересоваться программированием более глубоко, купил несколько книжек по Visual Basic и начал переписывать, скажем так, на более серьезную, более взрослую архитектуру вот это приложение. вот И тем временем у магазина дела как бы шли в гору, возможно, что этому способствовала немножко та автоматизация, да, которая у нас появилась. и Я уже отошел от должности продавца, занимался закупками, подбором ассортимента. Мы начали продавать компьютеры, которые я собирал, и параллельно продолжал дорабатывать Программу под наши собственные потребности. Через некоторое время мы открыли еще одну торговую точку, и в середине 2013 года, как бы программа уже да, появилось название GBS Market я подумал, что ее можно выложить в интернет, что она может быть интересна другим пользователям, не только нам. И к концу года уже было несколько десятков продаж лицензий, а в середине 2014 мы отметили первую сотню проданных лицензий. Потом мы еще открыли кафе с Алексеем, и это тоже дало толчок к тому, что в программе появился режим кафе. Ну и на сегодняшний день пришли к тому, что сейчас у нас в команде 5 человек задействовано, более 12 тысяч посещений на сайте и более 4 тысяч пользователей нашей программы.
0: Вы могли себе предположить еще много лет назад, получается, что из программы помощи в вашем бизнесе с вашим партнером, другом, получится вообще отдельный бизнес?
1: Нет, я даже об этом не думал, и на том, в начале пути, да, который, когда проект это только когда эта программа, я ее начал делать, не было таких мыслей, что из нее вырастет что-то больше.
0: Ну, история у вас вообще очень кайфовая, интересная. А, вообще не пугало ли вас, Юра, идея запускать стартап в России, и какие были у вас ожидания, Но ну, быть может, на старте и опасения также?
1: Как такового-то запуска не было, да, не было цели, надо запустить стартап, где-то взять денег, команду собрать, я просто делал то, что мне нравится. И кажется, Рузвельт говорил, что делай, что можешь, с тем, что имеешь, там где-то есть. И ну я просто делал, делал как бы все это для нас добавлял те возможности, которые были для нас актуальны. Вот, а потом в какой-то день просто решил да, я выложу программу в каталоге, может быть, кому-то это станет интересно. Но мысли о том, что это меня приведет к какому-то там стартапу, да, этого всего не было. Просто получал удовольствие от от процесса, а деньги, собственно, от другой другой деятельности, да, я получал это. Занимался установкой еще спутникового телевидения, диджейн даже работал на мероприятиях иногда. И только через, по-моему, 4 года после запуска проект стал приносить ту прибыль, чтобы можно было заниматься только этим проектом, да, и отказаться от других обязанностей. Ну, а, собственно, так как не было каких-то ожиданий, то не было и опасений. Денег я на запуск не занимал, инвесторов никаких не привлекал, там, квартиру, почку не продавал, ну, и не было той команды, которой там нужно было деньги, да, платить зарплату. Вот это просто было ради удовольствия и на чистом энтузиазме, вот. Ну, и сейчас, наверное, в команде, Вот сейчас, может быть, появился тот дух стартапа, когда каждый болеет за проект. Изначально этого не было, просто было ради интереса.
0: Вы какую позицию сейчас занимаете в вашей команде и что входит в ваши обязанности?
1: Ну, сейчас я много чем занимаюсь, да, наверное, выгляжу как доктор Осьминок из Человека-паука. Вот, и, но ну, основная обязанность, конечно, это управление, это контроль за исполнением поставленных задач, наблюдаю за коммуникацией с клиентами, помогаю и участвую непосредственно в разработке, в составлении плана на разработку. С партнерами общаюсь, ищу новые направления развития для всего нашего проекта. Но, тем не менее, продолжаю участвовать и в поддержке пользователей, отвечаю на какие-то сложные обращения. Программировать продолжаю, потому что хочется, чтобы в голове шестеренки продолжали работать. Вот. Иногда позвонив нам, можно меня услышать, я периодически отвечаю на телефонные звонки. И ну, Личное общение с пользователями многому учит и дает понятие их проблемах прямо из первых уз. Да. Ну, к тому же, еще на мне лежит контент весь, это то, что на сайте мы публикуем, база знаний, видео уроки. Вот. Но ну, надеюсь, что в будущем смогу, расширив команду, делегировать свои обязанности.
0: Может быть, сможете какие-то больше подробностей выдать по поводу, чем занимается ваша команда, как строится у вас внутри коммуникация? вот Мне это интересно. Все ли вы вместе работаете или кто-то на удаленке? Как у вас все происходит?
1: Конечно, огромную роль выполняет команда, и я хочу сказать ребята, ребятам, Ребятам, всем спасибо огромное за то, что они уделяют внимание и прикладывают силы для развития проекта. Это Маргарита, моя супруга, которая занимается коммуникацией с клиентами по финансовым вопросам, по лицензированию. С партнерами работает. Это Никита, разработчик и крутой технарь, он и код пишет, помогает у техподдержки по техническим вопросам, и на замке отвечает, по удаленке помогает, да. Максим контролирует качество кода, тестирует, баги фиксирует. И Сергей на первой линии поддержки в письменных каналах связи. Вот, ну, команда распределенная, все мы как бы находимся в разных географических точках. Мы с Маргаритой в Ленинградской области, Никитой Максим из Тамбова и Сергей в Калининграде. Вот. Ну, основной инструмент для коммуникации – это PlanFix, это онлайн-сервис, который позволяет управлять проектами, и в нем у нас практически вся работа. Да, мы до этого пробовали разные популярные решения, CRM, вот, и именно PlanFix нам больше всего зашел. И там у нас и разработка, и поддержка из всех каналов, и внутренние какие-то задачи, и баг и телефония – и сами мы там общаемся внутри планфикса. Ну и, конечно, используем Telegram для более оперативного, оперативной коммуникации. Вот И с этого года начали практиковать созвоны для обсуждения каких-то насущных вопросов. Ну, часть обязанностей иногда отдаем на аутсорс. Вот недавно экспериментировали с колл-центром у внешнего подрядчика, ну и разные мелочи, там, которые, на которых не хватает времени или компетенции, мы просто на сторону отдаем. Вот, А так команда в целом решает достаточно много задач, и у каждого конкретного сотрудника нет определенной, скажем так, перечня определенных задач, которые, за которые он ответственен. Мы все как единый и дружный организм работаем над всем проектом.
0: Юр, вы видитесь вживую? Бывают у вас такие встречи?
1: Да, но увиделись э, с Никитой, мы ездили как раз в Москву на конференцию по Планфиксу, и в этом году он э, приезжал к нам в гости. Вот, Ну, не так часто, как хотелось бы, но я надеюсь, что в будущем сможем встречаться чаще.
0: Вы балансируете между предпринимательской деятельностью и разработкой IT-продукта. Я, честно, вот до сих пор не могу понять, как вам все удается, как вы совмещаете все эти сферы и как вы все успеваете.
1: Ну, честно говоря, я ничего не успеваю. Но, собственно, предпринимательская деятельность в моем случае – это как раз-таки есть разработка этого продукта, его разработка, поддержка и развитие. И стараюсь участвовать и в процессе разработки. Ну, это как минимум мне Интересно, и я вижу картину изнутри, да, знаю, как работает продукт, какие у него тонкие места и какие у него преимущества. Вообще в течение дня я стараюсь разделять роль предпринимателя и разработчика. С утра до вечера я предприниматель, решаю, скажем так, стратегические задачи, развиваю бизнес в целом, ну и помогаю, конечно, ребятам в поддержке, с клиентами общаюсь, с партнерами эти какой-то занимаюсь. А ближе к полуночи превращаюсь в разработчика, и ночь, в то время когда нет кучи телефонных звонков, потока электронной почты и других каких-то отвлекающих факторов, и это можно перейти в состояние потока и полностью сконцентрироваться на разработке, да. И, ну, вот, наверное, такой баланс, да, смена этой деятельности позволяет, ну, не погрязнуть и не дает перегореть.
0: А вы спите когда?
1: Ну, сплю иногда периодически, да.
0: Я понимаю, что, может быть, это будет немножко некорректный вопрос, вы можете на него не отвечать, но так как супруга, получается, ваш тоже партнер, да, она когда-нибудь говорит, Юрия, а когда мы будем жить вот, друг для друга, а не для работы? Удается вам разделять одно с другим?
1: Да, конечно. Ну, прям нет такого, что я постоянно работаю, меня там дома не видно и так далее. Uh-huh. Мы стараемся проводить и выходные совместно, не, не только в рабочей обстановке, но и дома в семейной общаемся с друг другом и отдыхаем. Стараемся этому уделять время, конечно же.
0: Хорошо. В чем различие, как вы думаете, и есть ли оно? Различие мышления предпринимателя и разработчика?
1: Ну, может быть, какие-то различия есть, но мне кажется, что эти механизмы мышления и, предпринимателя и разработчика разработчик, они схожи. Это, наверное, стратегическое и логическое мышление, Ведь и предприниматели, и разработчики должны найти решение задачи, которое займет минимум ресурсов с максимальной отдачей. Скажем, для разработчика нужно заставить программу работать на минимальных каких-то аппаратных ресурсах, чтобы она работала максимально быстро. Предпринимателю нужно выжать максимум прибыли из вложенных минимальных денежных средств, которые у него есть. И каждый из них ищет оптимальный путь для достижения своей цели. И здесь сходство еще в том, что и настоящий предприниматель, разработчик получает удовольствие от самого процесса, от нахождения новых мыслей каких-то, от процесса воплощения идей своих, от того, что вообще происходит вокруг. Но, конечно, каждый из них надеется в итоге получить какую-то прибыль, но если деньги будут конечной, да, изначальной целью, то, вероятно, никто из них не сможет ее достичь, потому что, ну, я думаю, что должен быть огонек, должен быть интерес в глазах.
0: Юрий, я хочу, чтобы вы мне помогли разобраться вот в каком вопросе. Как вы думаете, почему некоторые бизнесмены, предприниматели до сих пор избегают автоматизации своего бизнеса, и некоторые даже по тем самым тетрадям, с которыми у вас-то все и началось, продолжают работать? Их что-то пугает или с чем связано все это?
1: Сейчас, конечно, такая автоматизация с тетрадкой, она уже, скажем так, незаконна, потому что есть множество требований, по которым необходимо использовать какую-никакую автоматизацию, да. Но вообще может быть, боятся или не хотят менять, потому что, в принципе, в жизни, наверное, достаточно тяжело что-то менять. Это когда ты молодой, горячий, можешь там, переехать, работу поменять, общаться с новыми людьми, знакомиться, да. А когда ты обрел мудрость, уже, ну, не хочется что-то, наверное, менять, если работает, как говорится, и хорошо, и не трогай. Вот. И может быть, это еще мода прошлого, да, ведь многие предприниматели скажем так, это люди в возрасте, вот, и кто так годами работал, им трудно представить, что что что-то должно поменяться, и и, там будут отчеты приходить на электронную почту автоматически, а ведь как же вечером там позвонить продавцу и спросить, ну, что мы там сегодня что-нибудь продали? Ну, конечно, кроме вот этого нежелания выходить, да, из зоны комфорта, и что-то менять, есть и финансовая нагрузка, ведь э, зачастую небольшие торговые точки, в них продавцом является тот самый предприниматель, да, и денег на то, чтобы купить компьютер, кассу, программу, интернет подключить и заплатить тем, кто все это сможет настроить, их как бы всегда не хватает. И им от этого становится не по себе. И не всегда у такого бизнеса есть подушка безопасности, чтобы какие-то форс-мажорные ситуации разрешить. Ну, Кроме того, множество тех законов, которые сейчас регулируют розничную торговлю, множество и терминов, и какие-то повышенные обязательства перед государством, и технические тонкости, это может пугать людей, особенно старшего поколения. Но сейчас То время, когда автоматизация на да, Повторюсь, практически обязательно По 54 ФЗ Практически все розничные точки Должны иметь онлайн-кассу Не говоря уже о других требованиях там Маркировка, ЕГИС и так далее Ну и, к сожалению, не все смогли эти требования выполнить Не все были к этому готовы Что нужно будет практически в одночасье Вложиться и понять, что делать И многие, кстати, просто закрылись Те условные там дяди Жени да, У которых на рынке минус 30 Мы на картонке мерили ботинки они просто закрылись, потому что для них это было тяжело.
0: Какие возможности дает ПО?
1: Ну, собственно, программное обеспечение для автоматизации торговли, но эту торговлю позволяет автоматизировать, уменьшить какую-то рутину, избавиться от бумажной волокиты, ускоряет обработку информации. И наша программа JBS Market может и чеки печатать, да, согласно требованиям 54 ФСЗ, и можно печатать ценники, этикетки, и позволяет всю информацию увидеть по работе торговой точки, по складским остаткам, сколько товара есть в наличии, инвентаризацию провести, посмотреть отчеты, кто сколько продал, сколько денег заработали или наоборот не заработали. Кроме 54 ФЗ поддерживается маркировка, то есть сейчас большое количество товаров подлежат маркировке. Это работа с покупателями, повышение лояльности, накопительная система, Баллов, ну с тетрадкой это практически невозможно, да, Конечно. дисконтная система скидок. Продажа в долг, да, можно не бояться, что тетрадка там потеряется, или кто-то и чаем случайно зальет, и вся информация может угружаться в облако в резервных копиях. И работа с различной кассовой техникой, то есть можно там и весы подключить, не нужно будет все это вручную э, вводить. И контроль за сотрудниками, посмотреть, кто когда на работу пришел, что когда кто-то продал и сколько денег, например, из кассы взял. И можно ограничить доступ к какой-то информации, например, чтобы продавец не видел закупочных цен. Ну, о всех возможностях так вот сходу сложно рассказать. Можно на нашем сайте посмотреть gbsmarket.ru. Ну и кроме этого, мы постоянно работаем над добавлением каких-то новых возможностей, прислушиваемся, к тому, что нам о чем просят пользователи, и все вот эти пожелания фиксируем, и каждое крупное обновление стараемся приносить все больше полезных и востребованных возможностей.
0: Юра, вы можете нам всем объяснить, с чего все-таки надо разобраться, с чего начать автоматизацию торговли? Что необходимо, кроме программного обеспечения?
1: Но Я думаю, что в первую очередь нужно определиться с потребностями и задачами, которые вот эта автоматизация должна решить. Если необходимо автоматизировать какую-то крупную сеть оптовой торговли, то тут потребуются какие-то более мощные решения, нежели наши. А если говорить о торговых точках небольшого формата, наша программа открывает потребности такого рода. Да? И ну, стоит напомнить, что автоматизация – это практически обязательно сейчас, и здесь скорее стоит вопрос в том, что именно выбрать, да, и какое решение в конкретном случае подойдет. Но из ресурсов тут, конечно, нужны будут деньги и очень много терпения, потому что кроме покупки оборудования, программного обеспечения, нужно будет пройти через ряд бюрократических каких-то процедур, И если говорить об использовании нашей программы, то нужен будет, конечно, компьютер. Это может быть там или моноблок, или посттерминал. Нужна будет, естественно, онлайн-касса, которая требуется законодательством, то есть без нее никак. Ну, в нашем случае это фискальные регистраторы. И сканер штрих-кода. Если маркированного товара нет, то без него еще как-то можно обойтись. В случае маркировки это просто обязательный атрибут. Ну и дальше нужно будет через ряд формальностей пройти, это и постановка кассы на учет, это получение электронной цифровой подписи, это заключение договора с оператором фискальных данных, если маркированные товары есть, это регистрация в честном знаке. И ну, этот перечень можно продолжать очень долго, потому что в зависимости от э, вида деятельности могут какие-то свои нюансы да, появляться. Одна из непростых, наверное, задач в этой цепочке – это первичный вот ассортимент остатков базу, если не было никакой... В цифре не было никакой информации, нужно будет очень много времени для того, чтобы все это завести в базу. Ну и, конечно, найти еще тех, кто сможет парк вот этого всего программного обеспечения и компьютера, и заставить все это вместе наладить, и заставить все это вместе работать.
0: Раз уж мы заговорили с вами о маркировке, давайте разбираться еще вот в чем. Маркировка сейчас уже обязательно у товаров. Ну, я не знаю, там, табак, легкая промышленность, обувь, лекарства, шины и так далее. На подходе вода и молочная продукция. Я хочу, чтобы вы нам выдали подробности про «Честный знак».
1: Ну, «Честный знак» — это разработчик системы маркировки. Некий оператор, который информацию собирает о производстве таких маркированных товаров, агрегирует данные о движении, списании и продаже. Вот, и практически, наверное, каждые полгода появляется новая категория товаров, которая попадает под маркировку Все это начиналось с табака, а сейчас в перечень уже, наверное, с десяток категорий, и он продолжает расти угу. Я думаю, что не за горами тот день, когда вообще все товары на полках магазина будут промаркированы вот, ну, Сама маркировка задумывалась как выгвод из тени подпольных продавцов и производителей подделок Конечно, сложно сказать, насколько этот вывод из тени сработал, но иногда процесс маркировки для честных владельцев торговых точек дает тяжело. Вот представьте, что у вас есть магазин с ассортиментом в несколько тысяч позиций, и по каждой позиции у вас есть там по 10 единиц на остатки. Это десятки тысяч штук товара. В какой-то момент становится известно, что этот товар попадает под маркировку. А у нас как зачастую? Все же его в последний момент делают, да, откладывают на завтра все. Проблема еще тут в том, что для таких, до таких предпринимателей специально никто информацию не доносит. Ну, как бы каждый должен сам узнавать, что ему нужно делать. Они однажды приезжают к поставщику, а им говорят а мы вам накладную отправим в честный ЗАГС, скажите там свой идентификатор». да И они в ступоре для них это шок, а что делать? А потом оказывается, что на все эти 10 тысяч позиций нужно заказать коды, маркировки, их приклеить. И за каждый код код еще нужно заплатить. Вот, и это тоже как бы шоком становится. И кто-то, я повторюсь, они просто закрываются, потому что ну, не готовы к этому. Но в целом, конечно, маркировка позволяет идентифицировать каждую товарную позицию, отследить ее движение от производителя и заканчивая покупателем. И я думаю, что это действительно должно уменьшить в итоге на полках контрафакты и количество подделок.
0: А как вы считаете, мы в итоге придем к полной автоматизации самообслуживания?
1: Ну, я думаю, да, наверное, придем. Мне вот лично нравятся магазины, где есть касса самообслуживания, Ну, наверное, от того, что я просто умею ими пользоваться, да, там обычно молодое поколение проходит, которые с детства в сенсорные экраны тыкают, и для них это все, в принципе, понятно, да, и очередей в таких кассах практически нет. Там бабушкам или даже родителям нашим это чуждо, ну, к слову, в нашем городе нет ни одной такой кассы э, самообслуживания, да, но я думаю, что когда-то нам придется перепрофилироваться и писать софт уже для именно таких касс самообслуживания.
0: Я всегда, знаете, с, <смех> с умилением вообще э, наблюдаю за процессом, который происходит на кассах самообслуживания, и какая разная скорость у разных поколений, да, как молодежь все это лихо прям проходит и не, не встречает никаких преград на своем пути. Ну, а, конечно, людям постарше там немножко еще сложновато, и у некоторых это прям ну, очень нервный процесс. Но я думаю, что в итоге, да, мы все научимся, и все будет хорошо. Да и касс, с каждым днем я вижу все больше, больше и больше, ну вот лично у нас здесь в городе. Что бы вы хотели знать в самом начале своего пути, Юр, когда идея вот GBS Market только зарождалась? С какими трудностями вам пришлось столкнуться?
1: Ну, на первую часть вопроса затрудняюсь ответить. Наверное, те все знания, которые требовались в какой-то момент или опыт, они, ну, не знаю, как-то появлялись сами в нужное время, в нужном месте и знать то, что я знаю сейчас, возможно, проект не стал бы таким, каким есть. Возможно, зная я всю вот эту кухню, подумал бы, оно мне надо, зачем мне это столько там каких-то сложностей, столько нюансов, и зачем мне эта головная боль, да, может быть, я пошел там грузчиком работать, и мне было бы спокойнее. Вот, но, пожалуй, из трудностей, это, наверное, поиск людей в команду, хорошего специалиста, который будет заинтересован проектом так же, как заинтересован ты сам, трудно найти, да. Ну, либо такие люди хотят много денег. Вот, и мне подбор персонала как-то всегда тяжело давался. Вот, скажем, я больше привык общаться с машинами, с компьютерами, чем с людьми. Вот. Нет, я живого диалога, конечно, не боюсь с вами, же сейчас общаемся, да? Вот. Ну, да, да. человеку ведь нужно рассказать, что он должен сделать, пошагово проконтролировать то, что он сделал. и Иногда кажется, да я же сам лучше сделаю, да? Вот. Но в итоге в команде сейчас те, на кого я могу положиться. Ряд трудностей есть вот с, с теми требованиями законодательства, да, о которых я тоже говорил. На них очень много приходится тратить времени и сил. Нужно изучать все механизмы, все там обновленные протоколы, драйвера, кассовой техники и многое прочее другое, вот юридические какие-то тонкости. А все остальное, в принципе, было в удовольствии. я много чего узнал и о технологиях, и о программировании, и о кассовой технике, и о законах, которые регулируют работу, и взаимодействие взаимодействии с пользователями, и как там поддержка устроена, и получил опыт от партнерских отношений, ну, и вообще понял, как вести бизнес, как-нибудь прогореть, и, ну, вообще, думаю, конечно, мы только на самом начале нашего пути, много еще... Впереди. Но трудности я люблю, это закаляет, это позволяет получить опыт и узнать что-то новое для mm-hmm.
0: себя. Слушайте, ну это, конечно, удивительно, но все ваши коллеги и предприниматели, и IT-разработчики, они как один говорят, что действительно кадровый голод он существует, и на рынке пока очень трудно, к сожалению, найти прям действительно классных спецов, вот, о которых и вы говорили в том числе.
1: Но войти сейчас... Интересно, что будет дальше. Мне кажется, что в IT сейчас нет дефицита кадров. Больше проблема как раз таки в том, чтобы найти людей именно заинтересованных в том, что ты делаешь. На самом Деле IT-сфера достаточно это широкое понимание, да, то есть мы там автоматизация торговли ну, занимаемся, кто-то там какие-то облачные решения предлагает и так далее. Поэтому здесь вопрос, скажем так, наверное, даже не в какой-то специализации, конкретной, а просто в человеческом факторе. Самое сложное вот это человеческие взаимоотношения, взаимопонимание.
0: В каких регионах или странах вы сейчас работаете? Есть ли у вас уже партнеры?
1: Ну, мы себя какими-то географическими рамками не ограничиваем, но есть ряд тех особенностей, которые не позволяют просто так выйти в какую-то другую страну. Вообще мы предлагаем программу нашу на территории всей России, естественно. Есть пользователи и на Дальнем Востоке, и в Калининграде, и в Москве, и в Сибири. И кроме России используются в странах ближнего зарубежья, где наши интересы представляют партнеры. Вот у нас очень крупная партнерская сеть в Украине, это lte Group во главе с Левицким Артемом, и они занимаются продажей торгового оборудования, предлагают наше программное обеспечение, подключают пользователей, говорится, под ключ. Вот, и очень помогают с тестированием, как в общем, так и по работе с какой-то локальной кассовой техникой. Есть партнеры в Казахстане, компания Next, и есть еще ряд партнеров в Узбекистане и Азербайджане. Вот, и программа переведена на украинский, казахский и азербайджанский языки, и как раз... Ну, для тех стран, где у нас партнеры работают. А трудность выхода на новые рынки в новые страны заключается в том, что есть тонкости, особенности в местном законодательстве и работа вот этой кассовой техники. Например, в Украине сейчас активно работаем над поддержкой программных регистраторов расчетных операций. Ну, это что-то вроде наших онлайн-касс. И это требование нового закона, который вот сейчас у них вступает в силу. В Казахстане недавно делали интеграцию с онлайн-кассами. То есть в нашем случае недостаточно просто взять, перевести программу там, скажем, на какой-то новый язык. Да? Нужно понимание вот этих юридических тонкостей технических нюансов работы с кассовой техникой. Вот. И партнеры, конечно, нам с этим очень помогают. Вот. А вообще мы к партнерству открыты и рады всем, кто занимается автоматизацией торговли, кто продает кассовую технику, там, ЦТО и подобные организации.
0: Хочется какой-то прям еще больше глобализации GBS Market э, на мировом рынке? Или нет, э, вас устраивает все вот так, как сейчас?
1: Ну, честно сказать, мы не рвемся завоевывать новые страны, потому что э, стараемся поддерживать баланс между количеством пользователей и тем качеством оказываемой поддержки и качеством э, продукта, которые мы можем предоставить. То есть, изначальная, скажем так, первоначальная цель — это создать комфортные условия поддержки для тех пользователей, которые у нас есть. И, кроме того, нужны ресурсы для разработки, потому что и в нашей стране сейчас очень меняются сильно требования кассовой техники, да, сейчас вступает в силу новый формат фискальных документов, и мы в это вкладываемся, и порой не успеваем реализацию возможностей, которых на нас просят. И сейчас э, стараемся идти много законом, чтобы соответствовать э, требованиям законодательства, поэтому глобального стремления на новый рынке нет, то есть э, больше вкладываем усилия для того, чтобы поддерживать наших текущих пользователей.
0: Юрий, возможно ли вообще э, спросить вас о трендах э, в сфере ПО? Существуют ли такие? И к чему сейчас стремится рынок ПО?
1: Но если говорить о программном обеспечении в сфере автоматизации торговли, да, то, э, наверное, Сейчас его штормит вот это изобилие тех требований в законах, да. Когда я начинал, было затишье, не было такого стремительного изменения. Не было вот этих ОФД, ФФД, маркировки и так далее, других сложных каких-то терминов. Вот, и нам, я повторюсь, приходится много времени этому уделять, изучать требования законов, которые регулируют это, изучать техническую документацию, потому что разработчики кассовой техники, они под это тоже подстраиваются, у них меняются протоколы, вот, и на прошлой неделе мы выпустили обновление с поддержкой как раз FFD 1.2, это новый формат документов, которые в кассу отправляются. А Касса все это отправляет в налоговую. Да? И это уже четвертая редакция требований из за небольшой промежуток времени. И нам приходится вот эту огромную работу проделывать, изучать новые протоколы, изучать там изменения в драйверах, в прошивках кассовой техники. А при этом производитель кассовой техники не один, и для каждого из них нужно вносить правки. И нам пришлось немного потратиться на закупку тестовых кастовых аппаратов и эмуляторов фискальных накопителей, чтобы все это протестировать, чтобы это все работало корректно. Вот. Но я думаю, что не мы одни такие. Все, кто занимается программным обеспечением в сфере автоматизации, им просто приходится под это подстраиваться. Если ты не будешь, если твое программное обеспечение не будет соответствовать вот этим требованиям, пользователь, соответственно, не сможет выполнять требования закона и ты просто будешь не нужен пользователю и приходится прислушиваться, ну, то есть, не то что прислушиваться, да, приходится просто э, вот эти все требования, дорабатывать программное обеспечение под эти требования, вот, ну, э, кроме, если, может быть, сказать вообще о программном обеспечении, то, наверное, это актуален переход программного обеспечения в облако, да, когда не нужно его устанавливать на свой компьютер, оно работает где-то на удаленных серверах, вот, ну, в частности, в нашей программе она работает офлайн, она устанавливается на компьютер пользователя но здесь есть свои плюсы до да, когда потеря связи с интернетом может привести к тому что работа торговой точки просто остановится а в нашем случае но ну, для бизнеса это недопустимо вот и поэтому мы выбрали именно такое решение Но, тем не менее, у нас есть некоторые механизмы, которые позволяют синхронизировать информацию с другими торговыми точками, позволяют просматривать данные со своего домашнего ноутбука, компьютера. И ну, не думаю, что какие-то особые ношества сейчас в сфере программного обеспечения автоматизации торговли есть. Интерфейсы становятся удобнее, дизайн лаконичнее, функции где-то побольше, поменьше. Но я думаю, что это в любом направлении программного обеспечения так э, двигается. Да, но, Наверное, следующим большим шагом это будет как раз-таки та полная автоматизация, это вот кассы самообслуживания, где уже не будет ни кассиров, э, там, да, и каждый покупатель сможет э, сам себя обслужить. И даже сейчас есть решение, если не ошибаюсь, когда ты просто берешь с полки товар, кладешь его в корзину, выходишь с магазина, деньги из тебя просто сами списываются за то, что ты положил, Корзину. Вот. Я думаю, что в этом направлении, наверное, автоматизация торговли будет двигаться.
0: Обалдеть, до чего техника дошла? Это какие-то умные корзины получается. Я просто с таким еще Я, честно
1: говоря, вживую такое не видел, но где-то в новостях мелькало, что в каких-то магазинах проводился эксперимент, там стоит множество камер, множество различных сканеров, которые ты товар берешь с полки, он определяет этот товар и считает, ну, наверное, там какая-то биометрия, да, по лицу или может быть к корзине там привязаны какие-то трекеры. вот И когда ты выходишь, ну, может быть там стоит терминал для экваринга, или может быть там какой-то есть личный кабинет, в котором ты свою карту привязываешь, вышел из магазина, да, датчики все эти э, сработали, и из тебя там сумму списали. То есть я думаю, что это уже, это уже, наверное, не фантастика, это та реальность, которая, ну, то, что скоро станет нашей реальностью. В общем, будущее наступит. Да, оно уже близко. Юрий,
0: есть какие-то еще, может быть, у вас планы и проекты помимо GBS Market? Или вы пока сосредоточены полностью на, на этом проекте?
1: Ну, планов много, я вообще Люблю планировать. Вот, а если говорить о каких-то других проектах, то ничего такого нет. Вот, я стараюсь максимум времени уделять GBS Market, да. Единственное, что для себя там что-то мы баловались, да, в прошлом году написали робота для торговли на бирже ценными бумагами, вот. А так все остальное, все планы, все задачи, это только развитие текущего проекта, нам есть куда расти, у нас большое количество пожеланий от пользователей, есть над чем работать, да. Вот, и, наверное, у нас несколько сотен пожеланий разного рода от пользователей, и этого хватит не на одну жизнь, да, не только мою. Вот Это мы от поддержки Egoiz до, до добавления API и выпуска мобильного приложения ну и снова возвращаясь к требованиям нашего государства, к законам, да, они нам любезно подкидывают эту работенку, да, и какие-то новые задачи, новые требования. И, наверное, gbs Market – это не тот продукт, у которого у нас наступит момент, все, мы закончили, и дальше нам нечего делать. Я думаю, что такого не будет. Вот, и потому что ну, и от пользователей мы получаем какие-то вопросы, да, фидбэк. И на основании этого строим дальнейшую карту для разработки. Вот, и, ну, В будущем я планирую расширение нашей команды, хочется все-таки делегировать ряд задач, которыми на мне лежат, вот, планируем, конечно же, и рост и пользовательской базы, и ну, вот сейчас перед Новым годом мы провели небольшой ребрендинг, обновили логотип, рекламу запускаем активно, вот, и хочется расширять и партнерскую сеть, чтобы они в свою очередь привлекали клиентов и могли взять на себя, может быть, часть какой-то технической поддержки. В принципе, задачи и планов по развитию проекта достаточно много.
0: Какой вы дадите совет начинающим стартаперам и разработчикам?
1: Ну, я думаю, что хороший совет не слушать чужих советов. Ну, а если серьезно, то нужно просто верить в себя, верить в свои силы, даже тогда, когда в тебя, может быть, никто и не верит. Нужно учиться новому. Для разработчиков, я считаю, это достаточно важно, потому что новые технологии появляются чуть ли не каждый день. И нужно быть в курсе, чтобы оставаться востребованным. А стартаперам, ну, по своему опыту, наверное, просто не всегда решают деньги, будешь ты успешным или нет. Нужно быть увлеченным и нужно делать то, что нравится, не гнаться в первую очередь за деньгами.
0: Я благодарю вас за прекрасное интервью. Юрий Павшуков сегодня отвечал и за предпринимателей, и за разработчиков компании GBS Market. Вам всего самого наилучшего, и пусть все, о чем вы рассказали, обязательно воплотится, и все получится.
1: Спасибо, Юлия, рад был пообщаться.
0: Взаимно, до свидания.